0: Bonjour à tous, alors c'est une séance extraordinaire hier, c'est à l'inverse de ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines. C'est On prend exactement l'inverse et on obtient la séance d'hier. Effectivement, on avait un Nasdaq qui s'est emballé, plus 3,7%, les, les volumes étaient assez faibles, euh, mais concrètement, on a eu sous-performance des pétrolières et des bancaires et une reprise des technos avec une, une chasse aux bonnes affaires. Euh, ceci a rapproché du succès d'une émission de Thibon 3 ans aux US, donc 58 milliards de dollars, ce qui a permis un peu de, de calmer les rendements sur le 10 ans US qui est passé de 1,60 à 1,54. Donc voilà, une, une séance assez inhabituelle, surtout au regard de ce qu'on connaît depuis le début de l'année. En Asie, c'est une séance qui est mitigée. Il y a eu un cest une légère hausse, Nikkei plus 0,03 ou Shanghai légèrement positif également. Euh, mitigé puisqu'il y a comme une intervention du gouvernement chinois pour enrayer la baisse du marché, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis ce matin, on a eu des publications, alors indice des prix à la consommation qui est en recul comme, dans, comme en janvier exactement en ligne. Et par contre, on a l'indice des prix à la production, qui est assez solide, donc, euh, qui en général se, ré, se répercute euh, dans les prochaines semaines sur les, les grands indices. Donc on est à plus 1,7%. A euh, noter que le Japon donc, organisera les, les JO cet été, mais sans spectateurs étrangers. Et en parallèle, vous avez la Chine qui, pour ses citoyens, les dote d'un passeport numérique euh, pour le, le, prouver leur statut sanitaire, ce qui leur permettra de reprendre des voyages. Euh, en Europe, hier, euh, les indices étaient dans le vert, euh, CAC plus 0,37, le DAX plus 0,37. 40. Le soutien global a aussi quand même été les prévisions de l'OCDE qui revoit en hausse pour 2021 la zone euro à 3,9% de croissance. Les États-Unis, 6,5% pour 2021. Et au niveau mondial, là où on était à 4,2% pour 2021, l'OCDE annonce une croissance de 5,6% pour 2021. Donc des chiffres très encourageants. J'enchaîne sur les grandes capis. Euh, US, vous avez Tesla qui, qui se remet de sa perte de 22% en une semaine, donc le titre hier a pris 19,6%, bon, ça accompagne le mouvement de la tech, mais également les, les ventes de véhicules en Chine hein, qui ont quadruplé au mois de février par rapport au mois de février 2020. Euh, Boeing également qui vend 82 appareils en février, euh, contre 51 annulations. Donc là, on est sur un solde positif, ce qui n'était pas arrivé depuis novembre 2019. En Europe, euh, alors la nouvelle peut-être du jour, c'est euh, Bouygues qui se désengage euh, d'Alstom en cédant 3,23% du capital à 41,65 euros. C'est euh, un lock-up qui restera encore effectif pendant 60 jours. Donc je pense c'est la, la nouvelle. Et vous avez en parallèle un, un bras de fer entre Bruxelles et EDF, puisque Bruxelles réclame l'éclatement du, du groupe. Naturellement, Paris s'y oppose. Et le patron d'EDF, M. Lévy, est interviewé dans différents euh, journaux. Euh, Daimler, vous avez un juge fédéral américain qui, qui approuve un règlement de 1,5 milliard d'euros pour résoudre le dieselgate. Et côté des publications, euh, j'en ai noté deux. Vous avez Adidas alors c'est en ligne, le hein, chiffre d'affaires est en ligne, par contre les marges la marge opérationnelle est supérieure à ce qui était attendu, ce qui permet aux dividendes d'être vus nettement en hausse hein, puisqu'ils seraient à à 3 euros et une... Euh, et donc pour une marge opérationnelle qui est bien plus solide. Et je termine avec Inditex. Euh, donc les... Alors là, on a un chiffre d'affaires qui est en ligne, mais qui a été sauvé par le, le boom des ventes en ligne. C'est plus 77% les ventes en ligne chez Inditex, donc vraiment euh, un record. Euh, par contre, la rentabilité est décevante, la marge brute baisse, la marge opérationnelle baisse, euh, ainsi que le résultat net qui n'est pas à la hauteur des, des attentes. Donc Une publication globalement décevante. Et je termine avec euh, ces potentiels mouvements sur le CAC puisque nous sommes à la veille de la réunion du conseil scientifique de Ronext. Donc on aurait peut-être Edenred euh, qui évincerait Athos, euh, ainsi que Eurofin scientifique et Sartorius Steading qui prendrait la place de Renault et de Bouygues. Je laisse tout de suite la parole à Nantes pour les minutes small. Oui, bonjour, je commence avec
1: Teranexus. La société annonçait étendre l'utilisation de sa plateforme donc, de l'autophagie et des maladies lysosomales à expression neurologique. Moraleprom, eprême résultat opération courant à moins 19 millions de dollars contre plus 122 millions de dollars un an auparavant. Le résultat par du groupe ressort à moins 592 millions de dollars contre 37 millions de dollars un an auparavant. Sur un CA déjà publié de 330 millions de dollars, Moraleprom enregistre un ébitat annuel de 95 millions de dollars, c'est inférieur aux attentes. La baisse des charges a été moins forte qu'anticipée au S2. A noter que les charges financières sont elles en très forte baisse grâce au recul des taux de change et des effets positifs dans les réévaluations des créances au Gabon. Malgré l'environnement de marché particulièrement difficile cette année, le groupe a réussi à enregistrer un free cash flow positif à plus de 16 millions d'euros grâce à une baisse de 53 millions d'euros de son BFR et à des investissements limités à 93 millions d'euros. 9,3 millions d'euros et la trésorerie à 197 millions d'euros à fin 2020. Le renforcement des effectifs, à savoir le recrutement de 12 personnes pour atteindre 110 collaborateurs fin 2020, se traduit logiquement par un creusement des pertes à court terme. Cette structuration va se poursuivre puisque 50 recrutements sont prévus en 2021, ce qui permettra à Maxi de pouvoir répondre à la forte croissance de la demande dans les années à venir. Les deux marchés cibles, à savoir l'industrie et la mobilité, devraient connaître dans les années à venir, tirés par les plans d'investissement nationaux annoncés dans toute l'Europe en 2020. Je termine avec Jacques Métal qui annonce un chiffre d'affaires pour le T4 à 326 millions d'euros, soit moins 8,2 millions d'euros, là où le consensus attendait 307 millions d'euros. Un résultat opérationnel courant pour le T4 à 27 millions d'euros pour un consensus à 8,9 millions. Et enfin une marge opérationnelle courante à 8,4% contre un consensus à 2,9%. Résultat trimestriel supérieur aux attentes, la baisse des ventes ressort moins forte qu'anticipée en raison d'un recul plus limité qu'attendu des volumes. A l'inverse, l'impact négatif de la baisse des prix est légèrement plus fort qu'anticipé.
0: Tandis bénéficie actuellement de la hausse des prix des métaux et poursuivre ses efforts d'efficacité opérationnelle. C'est tout pour moi ce matin. Merci Emery que j'enchaîne sur les changements de recommandations. Accord son prix est augmenté à 35,5 euros par Deutsche Bank. Vous avez également Suez dont le prix est augmenté à 17,80 par Jeffries. BNP Paribas prix augmente également à 64 euros par Jeffries. Et je m'arrêterai là et j'enchaîne avec l'agenda. Ce matin, en Europe, euh, France, on aura les chiffres de production industrielle. Aux états unis cet après-midi, on commence l'après-midi avec l'indice des prix à la consommation et on terminera avec les traditionnels stocks de brut. Lionel, pour un point technique. Oui, bonjour. Euh, notre
1: ouverture en légère repli par rapport à la hausse d'hier. La hausse d'hier qu'utilisait Cédric était très différente des précédentes puisque porté pas du tout par les mêmes secteurs. La très, hausse forte, la très forte hausse de était portée par les secteurs de l'ILO, les... et la hausse d'hier plus mesurée était portée par ce qui avait été pénalisé. J'ai repris donc ce matin. On regardera du côté du premier support qui se situe vers euh, 5850 et qui est le milieu du grand chandelier blanc de lundi. laisse la parole pour le déprévu du comité.
0: Merci à tous. Très bonne séance tout de même.